0: Efésios capítulo 4 Eu vou ler do primeiro verso até o verso de número 15 O texto que diz assim Como prisioneiro no Senhor Rogo-lhes que vivam de maneira digna Da vocação que receberam Sejam completamente humildes e dóceis E sejam pacientes Suportando uns aos outros com amor Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça Conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu se não também, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao ao erro. Antes, seguimos em a verdade é em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar, se coloque diante de Deus agora, em oração, diante da palavra, feche seus olhos. Vamos orar agora em submissão, em reverência a Palavra de Deus. Senhor Deus Pai, nós nos colocamos agora, Deus, diante da Tua Palavra, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor, através da ministração do Teu Espírito Santo, fale conosco, fale aos nossos corações, Deus, essa manhã, fale com cada um, Deus, que o Senhor trouxe até esse lugar. Nós estamos aqui, Deus, para crescer, Jesus, e crescer justamente diante da Tua Palavra, diante da verdade, da fé e do conhecimento que extraímos da Tua Palavra. Que seja assim, Deus, nas nossas vidas, que seja assim, Deus, esta manhã, a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Esse texto aqui de Efésios capítulo 4, ele é um texto assim muito objetivo. Ele traz para nós algumas indicações, algumas orientações diretas, Objetivas que tem a ver com a nossa postura, a a nossa forma de se comportar diante dos homens. Os versículos 14 e 15 do texto que a gente leu são explícitos aqui dois objetivos. Primeiro, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Se é um objetivo aqui do texto, claro. propósito é que não sejamos mais como crianças. Está aqui uma expressão que eu gostaria de conversar bastante com vocês essa manhã. O que significa, nas nossas vidas, tomar esse propósito de a gente não ser como criança? Haja vista também que há outros textos na Bíblia que nos incentivam a justamente se parecer como criança. Jesus Cristo mesmo nos diz que aquele que não se tornar como crianças não vai poder entrar no reino de Deus. Agora, o apóstolo Paulo aqui nesta carta inverte a sugestão. A sugestão aqui é, clara. o propósito é que não sejamos mais como crianças. Essas que são levadas de um lado para o outro pelas ondas. Que ondas são essas? Essas que são jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Que vento de doutrina é esse? Essas que pela astúcia e esperteza de homens são induzidas ao erro. O que significa a gente se expor a essa esperteza e a essa astúcia de homens que vão nos induzir ao erro? E um outro objetivo que está claro aqui no versículo 15 que nós lemos é ah, o seguinte, o objetivo de a gente crescer, crescer em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Então estão aqui dois objetivos claros que eu gostaria de conversar um pouco com você aqui essa manhã. Não ser como criança, nesse sentido aqui do apóstolo Paulo, e a gente se colocar num numa dinâmica, num lugar de crescimento, rumo à maturidade. E um crescimento assim completo, que a gente cresça em tudo, naquele que é a cabeça, o Cristo. Quais seriam, meus queridos, os obstáculos, as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, na nossa caminhada? Quais são... Quais são os links que a gente consegue fazer diante desses dois propósitos que a gente extraiu aqui dessa carta aos Efésios? O que que a gente faz ao longo da nossa vida, durante a nossa semana, que a gente consegue criar relações entre esses propósitos aqui da palavra, de a gente não se parecer como criança e de a gente crescer em tudo naquele que é... A cabeça, o Cristo Primeiro, esse negócio de a gente não ser como criança Não sei se você concorda comigo que a gente vive, em certa medida Uma geração assim, é, um tanto quanto infantilizada Você concorda comigo ou não? É. Já ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Já deve ter ouvido falar, né? Conhece o desenho O personagem, a personagem que não quer crescer. Que quer viver eternamente na terra do nunca. Que quer viver eternamente na dimensão do lúdico, da ilusão, da diversão, do entretenimento, do contentamento, da alegria, do prazer. Irmãos, essa síndrome, ela está presente no comportamento humano. No comportamento não das crianças, mas no comportamento dos adultos. Adultos que não se colocam com coragem diante das transições da vida para o amadurecimento, para o crescimento. Adultos que não enfrentam as contradições da caminhada. E aí adultos, eu estou aqui colocando também... Nesse contexto, jovens, adolescentes, que não se colocam também diante das contradições da vida para crescer, para avançar, para adquirir experiência que vem junto com maturidade. Irmãos, nós vivemos uma geração que foge das contradições, que foge das dores, das lutas. Quando... Exatamente essas dores, essas lutas Que forjam o nosso crescimento São os obstáculos das nossas vidas Que nos colocam numa posição de atingir a maturidade De atingir o crescimento desejado Acontece que a gente vive Numa numa geração que se acostumou com o bem-estar Que se acostumou com as boas respostas às expectativas da vida, que se acostumou em alegrar, em experimentar prazer, em almejar vitória, em almejar conquistas. Nós vivemos numa geração que foge do confronto, que foge da dor e criamos os nossos filhos dessa forma tentando blindá-los de qualquer tipo de contradição, de de qualquer tipo de não, de dor, de choro, de de um aparente sofrimento. Irmãos, a gente precisa reconhecer essa realidade, senão a gente não vai caminhar, senão a gente não vai crescer. A gente precisa reler, as dores que temos nas nossas vidas e classificá-las como oportunidades que nós temos para o amadurecimento, para o crescimento. A dor que forja o nosso coração. Você já assistiu, é, tem um programa no canal de TV, no History, chama-se assim, Desafio Sob o Fogo, já assistiu? Um programa de cutelaria, que, tipo um reality show onde as pessoas... Fazem faca, espada. Muito legal esse programa. É é legal o processo, né? Do cuteleiro e do ferreiro. Que pega um metal bruto. Não é nada ali, é um metal bruto. E forja esse metal. Como que acontece essa forja? É no fogo e na pancada. Não é? O sujeito coloca lá o metal num, num forno, lá numa fornalha. O metal dá uma amolecida, e ele bate no metal até ele forjar o metal no formato desejado para que ele tenha o propósito desejado também. Irmãos, esse símbolo do ferreiro, do cuteleiro, digamos assim, nos ensina muito em relação ao processo que a gente precisa se submeter para o crescimento espiritual. Ao processo que a gente precisa se submeter para que a gente forge também o nosso coração rumo a esse crescimento desejado. É no fogo e na pancada. É no sofrimento. É diante das lutas. Não que Deus, assim, de uma forma proposital, vai colocar diante de nós lutas, assim, com o objetivo claro da gente crescer. Ah, eu vou jogar uma prova ali na vida daquele sujeito, porque ele precisa crescer um pouco. Não, irmão, a gente não precisa olhar para as situações dessa forma determinista. Mas as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. O contraditório, a nossa vontade não satisfeita, faz parte do nosso dia a dia. A gente deseja sempre o bem-estar, lógico. A gente deseja sempre o sucesso, a conquista, mas a gente sabe que isso nem sempre vai acontecer. Agora, o que a gente faz com o contraditório? A gente evita, a gente lamenta ou a gente enfrenta? Ou nós aproveitamos essas experiências para crescer? Para forjar o nosso coração? Para moldar o nosso caráter? Nós não somos perfeitos, certo? Certo? Todos nós. Nós temos desvios na nossa formação, diante do contexto familiar que que tivemos. A gente absorve equívocos nas nossas vidas ao longo da nossa caminhada. Nós erramos. Nós temos lacunas dentro de nós que precisam ser preenchidas. Precisamos avançar. Precisamos progredir. Eu digo isso no campo individual, assim, na nossa vida, no nosso caráter, na nossa postura, como cidadão, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como profissional. E também nós precisamos crescer como comunidade, como família, como família de sangue, como família da fé como comunidade eh, em sociedade. A gente precisa avançar, a gente precisa crescer. O objetivo é esse. O propósito que Deus tem em seu coração para as nossas vidas é o propósito do crescimento. Agora, como vivenciar isso no contexto de uma sociedade que foge do contraditório? Como vivenciar crescimento e maturidade no contexto de uma sociedade que foge da dor, que foge do sofrimento, que precisa de alucinógenos para fugir do sofrimento. Que precisa de uma confusão de informação para fugir do contraditório e do sofrimento. Que precisa de plataformas para estabelecer os seus relacionamentos, porque precisa fugir da confrontação do olho no olho. Do contraditório nas relações Como vivenciar o crescimento na educação dos nossos filhos Que desejam a mesma coisa porque vivem no mesmo contexto Que desejam bem estar, felicidade, contentamento o tempo todo Que estão inseridos nesse contexto do turbilhão de informação E das conquistas o tempo todo Como viver essa realidade do Evangelho, meu irmão e minha irmã, que nos incentiva a crescer em tudo nessa sociedade que a gente vive? Que foge da dor, que foge do fogo e que foge da pancada. Um desafio para nós, um desafio para mim, um desafio para você, para a gente pensar como separar as coisas e como que a gente precisa viver o Evangelho Apesar do mundo que a gente vive Apesar dos valores que regem o comportamento das pessoas Que a gente convive o tempo todo Como que a gente vive o reino de Deus Que nos propõe crescer e nos despir desse comportamento infantil Neste sentido, no mundo que a gente vive hoje Porque o sentido do autor da carta aos efésios que nos incentiva que a gente não ter esse comportamento infantil é esse. Porque a criança, é natural ao comportamento da criança fugir do contraditório. Fugir da dor. Por isso que ela, ela sofre, ela chora, ela precisa comer, ela chora ela não consegue falar ainda, ela chora, ela sofre, e ela não quer, ela não suporta isso. Ela ela é jogada de um lado para o outro para lugares confortáveis. Ela é jogada de um lado para o outro para o bem-estar. Para o bem-estar. Porque ela é criança ainda, ela não consegue elaborar as contradições da vida. Ela não está preparada ainda para transitar para um outro estágio de maturidade. Por isso que é criança. Por isso que precisa de ajuda. Por isso que depende. Por isso que precisa de suporte. Irmãos, o propósito que Deus tem para nós como filhos e filhas de Deus é que a gente não seja como criança nesse sentido. Que a gente caminhe, que a gente Avance, que a gente não seja levado e levada apenas para locais confortáveis, para satisfação da nossa vontade o tempo todo, para satisfação do nosso bem-estar o tempo todo. A gente precisa aprender essa dimensão, senão a gente não vai conseguir atingir esse essa dinâmica desejada da palavra de Deus que nos coloca num movimento rumo à maturidade. E aí aqui eu gostaria de trazer para vocês, rapidamente, é, algumas, algumas lições que a gente consegue extrair desse, desse texto aqui que vai nos colocar num, numa trilha assim é, segura, rumo rumo à maturidade cristã. E olha, irmãos e irmãs, e aqui, quando a gente fala de crescimento, de maturidade, a gente precisa ter, inclusive, a maturidade, de dissociar maturidade cristã à idade, né? A gente precisa também ter a maturidade para dissociar a maturidade cristã de tempo de igreja, assim. Vocês sabem disso, né, irmãos? A a idade da certidão não não diz muito sobre a maturidade cristã. E também o o livro de Atas da igreja, da mesma forma. Não diz muito para nós em relação ao nível de maturidade que a gente tem. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas diz assim, idade é uma questão de fato. Por mais que a gente queira, a partir de uma certa idade, questionar o fato, mas a idade é uma questão de fato. A gente não não consegue esconder muito a, a nossa idade. Tempo de igreja é uma questão de calendário. Agora, maturidade é uma questão de escolha. Maturidade é uma questão de escolha. No reino de Deus... É completamente possível um adolescente de 15 anos ter mais maturidade do que um adulto de 70. A gente precisa se abrir para essa realidade. No reino de Deus, maturidade é uma questão de escolha, de submissão. Maturidade é uma questão de alinhamento da nossa vida com a palavra de Deus. Maturidade é uma questão de coragem para enfrentar as dores da vida. Quantos jovens, irmãos, que a gente conhece, que já passaram por terríveis experiências de dor e de sofrimento, e passaram bem. E passaram aprendendo, absorvendo, crescendo. E quantos adultos que a gente conhece também com seus 50, 60 anos, que também passaram por várias experiências de sofrimento e de dor, e que não passaram bem. E que passaram, mas não aprenderam. Passaram, mas não conseguiram elaborar de acordo com a palavra de Deus. Então a gente precisa se abrir para isso. Se abrir para a gente viver não mais como menino, na linguagem do, do apóstolo Paulo, mas viver rumo à maturidade. Vocês se lembram de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo falando assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino? Quando é que a gente começa a vivenciar essa realidade aqui de, de deixar para trás as coisas de menino e começar a viver uma vida rumo à maturidade? O que, que a gente pode fazer diante daquilo que a gente faz, diante daquilo que a gente pensa, diante daquilo que a gente raciocina, que vai nos colocar numa posição de crescimento rumo a maturidade cristã. Eu vou extrair desse texto aqui três lições, três verdades que a gente pode ter no nosso coração, que vão nos colocar nesse caminho seguro rumo à maturidade. A primeira é o seguinte, a gente precisa ter certo senso em relação à nossa vocação. Vocação. Versículo 1 do texto que a gente leu de Efésios 4. Rogo-lhes que vivam, de maneira digna da vocação que receberam. A gente começa a entender um pouco sobre como é viver essa vida de adulto espiritual, não adulto em relação à idade. A gente começa a perceber que a gente está caminhando rumo à maturidade espiritual quando a gente começa a se ver com uma vocação específica. Um chamado específico. A gente se desperta para a missão de Deus, diante do chamado que Ele tem para nós. E aí a gente muda a nossa localização dentro do reino. Antes éramos alvo da palavra. Antes éramos alvo da missão. Antes éramos alvo do ministério de alguém ou de uma comunidade que seja. Agora somos parte, e somos instrumentos para tantas outras pessoas que estavam no mesmo lugar que estávamos. Somos despertados a uma vocação, somos despertados à missão de Deus. E agora eu não estou mais interessado apenas, exclusivamente na minha necessidade espiritual na palavra que eu preciso ouvir todos os domingos na igreja, no jeito que eu estou confortável para adorar a Deus em determinado contexto comunitário. Isso não é mais prioridade para mim, se as coisas estão no meu gosto ou não estão no meu gosto. Agora, eu entendi... Que eu fui despertado para um chamado e para uma missão, estou agora num outro lugar, como aquele que se coloca como um instrumento para que a missão de Deus se concretize na vida de outras pessoas. Vocês entendem, irmãos? Essa realidade de crescimento e de maturidade, quando a gente consegue não mais a se colocar como consumidor da fé, mas a gente se coloca como meio de transformação na realidade da fé. A gente precisa crescer. A gente precisa avançar. E a gente precisa se despertar para esse chamado, para essa missão de Deus. Nós já fomos alcançados. Nós já recebemos... A palavra de Deus, os nossos olhos já foram abertos para a realidade do reino de Deus. Glória a Deus e passaremos o resto das nossas vidas adorando, agradecendo a Deus por isso. Agora tem tantas outras pessoas que são alvos dessa missão de Deus e serão transformadas por mim e por você. E se a gente não se atentar para isso, irmãos, a gente vai continuar sentado no nosso banco, achando que a gente precisa ter as nossas vontades satisfeitas. Os nossos desejos correspondidos. No reino de Deus, irmãos, a gente precisa caminhar, avançar, e a gente precisa viver de uma maneira digna da vocação que a gente recebeu do próprio Deus. A gente precisa alinhar essa dimensão da vocação com a nossa prática comunitária. Assim a gente vai conseguir crescer. Na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária. Quando a gente alinhar essas duas coisas. Quando a gente conseguir... Transpor essa confrontação é, da individualidade Da individualidade Quando Deus é, chega para nós com esse chamado E esse chamado confronta a nossa individualidade Não é mais você Agora é o outro Você não é mais o ponto de chegada Agora você é ponto de passagem para que a palavra chegue no outro Então considere o outro agora. Não considere você. Essa mensagem confronta a nossa individualidade, irmãos. E a gente vai conseguir crescer se a gente conseguir passar por essa confrontação da individualidade, do egoísmo, do nosso coração mesquinho, dos nossos sonhos egoístas, dos nossos objetivos de vida egoístas. O cristão, o crente, maduro, já passou por isso. Já consegue ver o outro. Já consegue ver a necessidade do outro. A dor do outro. A demanda do outro. Porque a missão de Deus vai ter que chegar no outro. Já chegou em você. E agora vai passar por você. Que seja assim nas nossas vidas. Que a gente tenha esse senso de vocação. Segundo lugar, a gente precisa ter certo senso de convivência. Versículo 2 do texto que a gente leu. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Um segundo sinal de uma vida madura é quando a gente consegue conviver com as outras pessoas. Conviver dessa forma que colocada na palavra, suportando uns aos outros, com humildade. Irmãos, o contrário a essa realidade é muito verdadeiro. Comportamento de pessoas imaturas. É só a gente gente se abrir para algumas experiências que a gente tem. Pessoas imaturas... Tem grande dificuldade de convivência Grande dificuldade de convivência Porque querem o tempo todo Que as as suas vontades sejam satisfeitas Porque não conseguem reconhecer A a, a opinião e e a verdade Que está na vivência e na experiência do outro Que não é humilde Que não ama que o problema dela é o problema do mundo. Tem gente assim, aqui em São Paulo, acho que não, né? Mas assim, no interior, acho que tem algumas. Aqui em São Paulo, acho que não. Então, irmãos, assim, maturidade é convivência. É a gente conseguir se relacionar. Isso vale na nossa vida, No, no âmbito pessoal na nossa família, no no nosso trabalho, nos lugares que a gente frequenta. E isso vale também no âmbito comunitário, dentro da igreja. Uma comunidade madura é uma comunidade que sabe experimentar convivência, que suporta em amor um ao outro. Uma comunidade do contrário, imatura... É uma comunidade que tem intriga, tem fofoca, tem briga por qualquer coisa Convivência A gente precisa se despertar para o relacionamento E o relacionamento verdadeiro O relacionamento real O relacionamento que é pautado pelo serviço Pelo serviço Esse é o paradigma de Jesus Cristo É lavar os pés Lembram? Quando Jesus chamou os discípulos e lavou os pés dos discípulos, como quem estava dizendo assim: ó, oh, eu estou aqui para conviver com vocês e, acima de tudo, para servir vocês. A gente a gente consegue experimentar essa convivência de amor quando a gente serve, quando a gente serve. Que eu posso te ajudar, e não é o que eu posso te ajudar do banco, sabe? Que está escrito lá no, no colete. Em que posso te ajudar? Eu, aquele em que posso te ajudar é tipo assim: quando você tem aí no bolso que eu, né, que eu quero, é o em que posso te ajudar, real, verdadeiro, da, do reino de Deus, do, do Evangelho. É a gente experimentar a convivência dessa forma. E para terminar, irmão, uma terceira lição que a gente consegue tirar desse texto nos diz sobre um certo senso de pertencimento. Pertencimento, versículo 3 do texto que a gente leu. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um terceiro estágio de uma caminhada rumo à maturidade é esse que traz para nós essa convicção que a gente pertence a algo que é maior do que nós. Nós pertencemos a uma missão que é maior do que a nossa missão. Nós pertencemos a uma família que é maior do que a nossa família. Nós pertencemos a um corpo que é maior do que o nosso corpo. É esse despertar a comunhão. É esse despertar ao modo que Deus opera, que é pela comunhão. Irmão, se a gente não entender esse senso de pertencimento, a gente vai ter muita dificuldade de se relacionar com Deus. Porque o próprio Deus pertence também, o próprio Deus experimenta na sua identidade comunhão, o próprio Deus ele se colocou diante das pessoas para pertencer, e um sinal que a gente tem nas nossas vidas que vai nos dizer se nós estamos caminhando rumo à maturidade ou não, É se a gente consegue experimentar esse senso de pertencimento. Pertencer ao corpo, ao corpo de Cristo. Pertencer a uma família da fé. Pertencer a um movimento que não tem a ver com a minha vontade pessoal. Tem a ver com a missão de Deus. É algo muito maior do que a conveniência da religião. Porque a conveniência da religião nos dá opções de participação ou de não participação. A conveniência da religião, eu tenho opção se eu vou ou se eu não vou. Se eu participo ou se eu não participo. Se eu... Se eu... Me envolvo de verdade ou se eu não me envolvo? Se é conveniente para mim, se está alinhado à minha vontade, se está alinhado ao meu bem-estar, eu, eu vou, eu participo, eu frequento, eu contribuo. Irmãos, é conveniência. Conveniência da religião. Maturidade é Pertencimento. E não temos escolha, somos alcançados por um único Deus. Quando recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas, recebemos um único só batismo a ministração de um único Espírito Santo e fomos despertados à comunhão de um só corpo. Somos movidos a uma só fé. A um único filho que Deus enviou para morrer por nós. É a isso que pertencemos. É essa unidade que a gente precisa entender e que a gente precisa vivenciar nas nossas vidas. E aí a gente vai avançar. E aí a gente vai progredir. E aí a gente vai viver uma vida em maturidade. Quando a gente sabe que a gente pertence. Aqui, nesse lugar, domingo de manhã, a gente pertence. Amanhã, segunda-feira, na sua mesa lá de trabalho, você continua pertencendo. Todos os lugares. Não é ao léu da nossa conveniência. É em todos os lugares, em todo o tempo. Pertencimento. Então, irmãos, que a gente consiga... praticar e abrir o nosso coração para esses desafios que a gente tem da palavra. De a gente crescer, irmãos. Dois objetivos. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Essas que correm de um lado para o outro buscando apenas locais confortáveis. Onde as suas vontades são satisfeitas. Esse é um propósito. Qual que é o outro? Que a gente cresça e cresça em tudo. Em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Cristo Jesus. Como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente entender algumas coisas. Quando a gente entender que nós temos uma vocação. Uma missão. E aí a gente muda de lugar. Não somos mais alvo. A estrutura não existe mais para nós. A gente participa da estrutura. A gente não critica mais se está bom, se está ruim. A gente participa. A A gente tenta mudar. A gente tenta reverter. Vocação. Chamado. Convivência. A gente avança, a gente cresce na medida que a gente consegue conviver com as pessoas. Na medida que a gente considera o outro, a necessidade do outro. E a gente se coloca a ajudar a gente se coloca com humildade a entender a realidade do outro. E a gente cresce e a gente avança na medida que a gente experimenta esse, essa convicção do pertencimento. Pertencimento a, a uma comunidade. Uma comunidade que é maior do que uma denominação local, é maior do que o um endereço no mapa. É uma comunidade que está... Que Presente no mundo todo Irmãos, vocês já pararam para pensar que exatamente agora Existem tantas pessoas Tantas pessoas se colocando a, a adorar a Deus Em diversos lugares do nosso mundo, do nosso país Pertencemos a esse movimento de Jesus Cristo A esse corpo de Jesus Cristo Quando a gente ora aqui todos os domingos, pelos nossos missionários, é para trazer para o nosso coração essa ideia que a igreja de Jesus está em tantos lugares, que a palavra de Deus está sendo transmitida e transformando tantas realidades. A gente pertence a esse corpo, que o cabeça é Cristo Jesus. Que seja assim, que seja assim na minha vida... Que seja assim na sua vida, que você caminhe em maturidade, em crescimento, enfrentando as transições dolorosas das nossas vidas. Que seja assim é a minha oração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vou convidar você a se colocar em pé aí no seu lugar, convidar também o pessoal da banda. Vamos ter um momento de oração? Feche seus olhos ore ao Senhor, enquanto a gente canta mais uma canção, pense aí na tua vida, pense um pouco na tua caminhada e o que, que você precisa encarar na tua vida no dia de hoje. Qual que é, qual que é a, o dilema que você tem enfrentado que vai te colocar num lugar de crescimento? Num lugar rumo à maturidade. A gente vai cantar mais uma canção e depois a gente vai orar por tudo isso. Vamos aproveitar esse momento na presença de Deus.
1: E nova me, Senhor Jesus, já não quero ser. Tudo o que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual
0: Deus Pai, nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor. Pedimos que, pedindo que o Senhor realmente, Deus, venha renovar o nosso coração. Renovar a nossa vida, Deus, renovar a nossa fé. Traz para nós, Deus, esse crescimento desejado da palavra. Traz para nós, Pai, essa maturidade que a gente precisa a alcançar nas nossas vidas Nos dê a força necessária, Deus A coragem que a gente precisa, Pai Nos dê, Jesus Sabedoria, Pai Que a gente precisa para enfrentar As dores As dores, Deus, que nos sobrevêm Que a gente consiga encarar todas elas, Deus Como oportunidades de crescimento Oportunidades, Deus de amadurecimento, Pai, que seja assim, Deus, que o Senhor esteja agora, Pai, abraçando, Deus, aquelas pessoas que estão cientes dessa necessidade, mas se sentem fracas, se sentem impotentes, se sentem, Deus, sem esperança, sem fé, que o Senhor esteja renovando, Deus, o coração dessas pessoas agora, Pai, a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente experimente, Deus, essa ministração que vem do Teu Espírito Santo, que renova as nossas vidas. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Que vocês tenham uma semana aí na força da Palavra, na força da presença de Jesus. Um aviso super importante que eu preciso dar para vocês é o seguinte, no domingo que vem, domingo de Páscoa, a gente vai ter o nosso culto da ressurreição. O culto da ressurreição vai acontecer aqui na igreja às 6 horas da manhã. A gente vai celebrar esse momento especial do calendário cristão, talvez... A data mais simbólica, a data mais significativa, aquela que tem mais sentido para nós, que é a ressurreição de Cristo. A gente vai celebrar aqui na igreja às seis horas da manhã. A gente convida você a vir, convidar outras pessoas. Nós estamos distribuindo no meio do boletim, o pessoal da diaconia está distribuindo um convite especial para esse culto Então Coloca lá o despertador um pouco mais cedo, você que tem dificuldade de acordar como eu, é, vamos lá, vamos acordar cedo, a gente vai ver aqui o sol nascer, orando e celebrando a ressurreição de Jesus. Depois do culto, a gente vai ter um café da manhã com toda a igreja, a gente vai experimentar aí mais da comunhão, da convivência é, entre nós. Então, domingo que vem, a gente sabe que hoje muitas pessoas não estão aqui no culto. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Se você se lembrar de alguém que não está aqui hoje, não esteve também no domingo passado, onde a gente começou a divulgar, nos ajude a divulgar esse horário novo do nosso culto. A gente não vai ter culto no domingo que vem, às 10h40. Só será às 6 horas da manhã. Então, nos ajude divulgando entre outros irmãos da nossa igreja, chame também visitantes, familiares, para a gente estar aqui junto no domingo que vem, celebrando a ressurreição. Posso contar com vocês, irmãos? Estão me olhando aí mais ou menos desconfiado, mas estou contando com vocês, tá joia? Os outros avisos estão no seu boletim, Tem programação para as crianças no final do mês de abril. Tem outros avisos importantes aí para você ler. Irmãos, eu vou orar. Tem estudo das mulheres quarta-feira agora na igreja. Todas as mulheres estão convocadas aí para participar. Irmãos, eu vou orar encerrando o nosso culto. Depois da minha oração, o conselho da igreja tem um comunicado para os membros da IPI do Ipiranga, então você que é membro da nossa igreja, eu vou pedir para você ficar um pouco mais, alguns minutos a mais, que a gente tem um comunicado para fazer para você, muito importante, e eu vou pedir para você ficar aqui mais alguns minutos, tá joia? Vem aqui à frente, depois da minha oração, que a gente vai conversar aqui depois com o conselho e os membros da igreja. Vamos orar, feche seus olhos... Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado, Deus, por esse tempo, por esse banquete que experimentamos aqui na Tua casa. Senhor, nos conceda uma semana abençoada, uma semana dirigida pelo teu Espírito Santo, uma semana protegida pelo Senhor, Deus. Que a gente tenha realmente noção da necessidade que a gente tem de caminhar debaixo da tua palavra em crescimento, Pai, que seja assim nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. E que a graça, que a graça de Jesus, que o amor do nosso Pai e a presença consoladora do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, na sua semana, na sua casa, no seu trabalho, ao longo dessa semana, e com todos os outros crentes, filhos e filhas do Senhor, que são espalhados por esse país, por essa cidade, por esse mundo, que seja assim hoje, que seja assim para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. amém e amém. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado. E você que é membro da igreja, por favor, vem aqui à frente. A gente tem um comunicado para fazer rapidamente para você.
1: Pessoal, lá embaixo ainda está acontecendo o bazar do IHDI. Dá uma passadinha lá.